0: Frau Nimtsch war ersichtlich in Angst und Unruhe, wobei sich freilich nicht recht erkennen ließ, ob es um das eben gehörten Willen oder aus Atemnot war. Es schien aber fast das Letztere, denn mit einem Male sagte sie, »Lene, Kind, ich liege nicht hoch genug, du musst mir noch das Gesangbuch unterlegen.« Lene widersprach nicht, ging vielmehr und holte das Gesangbuch, aber als sie's brachte, sagte die Alte, »Nein, nicht das, das ist das Neue, das Alte will ich, das Dicke mit den zwei Klappen.« Und erst als Lene mit dem dicken Gesangbuche wieder da war, fuhr die Alte fort, »Das hab ich meiner Mutter selig auch holen müssen und war noch ein halbes Kind damals und meine Mutter noch keine fünfzig und saß ihr auch hier und konnte keine Luft kriegen und die großen Angstaugen guckten mich immer so an, als ich ihr aber das Porstsche, das sie bei der Einsegnung gehabt, unterschob, da wurde sie ganz still und ist ruhig eingeschlafen. Und das möchte ich auch. Ach, Lene, der Tod ist es nicht, aber das Sterben. So, so, ach, das hilft. »Lene weinte still vor sich hin. Und weil sie nun wohl sah, dass der guten alten Frau letzte Stunde nahe sei, schickte sie zu Frau Dörr und ließ sagen, es stehe schlecht und ob Frau Dörr nicht kommen wolle. Die ließ denn auch zurück sagen, ja, sie werde kommen, und um die sechste Stunde kam sie wirklich mit Lärm und Trara, weil leise sein, auch bei Kranken, nicht ihre Sache war. Sie stapste nur so durch die Stube hin, dass alles schütterte und klirrte, was auf und neben dem Herde lag, und dabei verklagte sie Dörr, der immer grad in der Stadt sei, wenn er mal zu Hause sein solle und immer zu Hause wäre, wenn sie ihn zum Kuckuck wünsche. Dabei hatte sie der Kranken die Hand gedrückt und Lene gefragt, ob sie denn auch tüchtig von den Tropfen eingegeben habe. »Ja.« »Wie viel denn?« Fünf. »Fünf, alle zwei Stunden.« »Das sei zu wenig,« hatte die Dörr darauf versichert und unter Auskramung ihrer gesamten medizinischen Kenntnis hinzugesetzt, sie habe die Tropfen vierzehn Tage lang in der Sonne ziehen lassen und wenn man sie richtig einnehme, so ginge das Wasser weg wie mit einer Plumpe. Der alte Selke drüben im Zoologischen sei schon wie eine Tonne gewesen und habe schon ein Vierteljahr lang keinen Bettzippel mehr gesehen, immer aufrecht in den Stuhl und alle Fenster weit aufgerissen. Als er aber vier Tage lang die Tropfen genommen, sei's gewesen, wie wenn man auf eine Schweinsblase drücke. Hast du nicht gesehen? Alles raus und wieder lapp und schlapp. Unter diesen Worten hatte die robuste Frau der alten Nimtsch, eine doppelte Portion von ihrem Fingerhut eingezwungen. Lene, die bei dieser energischen Hilfe von einer doppelten und nur zu berechtigten Angst befallen wurde, nahm ihr Tuch und schickte sich an, einen Arzt zu holen. Und die Dörr, die sonst immer gegen die Doktors war, hatte diesmal nichts dagegen. »Geh«, sagte sie, »sie kann's nicht lange mehr machen.« Und sie wies auf die Nasenflügel. »Da sitzt der Tod. Lene ging, aber sie konnte den Michaelkirchplatz noch kaum erreicht haben, als die bis dahin in einem Halbschlummer gelegene Alte sich aufrichtete und nach ihr rief, »Lene!« Lene ist nicht da. »Wer ist denn da?« »Ich, Mutter Nimtsch.« »Ich, Frau Dörr.« »Ach, Frau Dörr, das ist recht. So, hierher, hier, auf die Hutsche.« Frau Dörr, gar nicht gewöhnt, sich kommandieren zu lassen, schüttelte sich ein wenig, war aber doch zu gutmütig, um dem Kommando nicht nachzukommen. Und so setzte sie sich denn auf die Fußbank. Und siehe da, im selben Augenblick begann auch die alte Frau schon, »Ich will einen gelben Sarg haben und blauen Beschlag, aber nicht zu viel, gut, Frau Nimtsch, und ich will auf dem neuen Jakobikirchhof liegen.« »Hinterm Rollkrug und ganz weit weg nach Britz zu.« »Gut, Frau Nimtsch.« »Und gespart hab ich alles dazu, schon vor dem, als ich noch sparen konnte. Und es liegt in der obersten Schublade und da liegt auch das Hemd und das Kamisol und ein paar weiße Strümpfe mit N. Und dazwischen liegt es.« »Gut, Frau Nimtsch. Es soll alles geschehen, wie Sie gesagt haben.« »Und ist sonst noch was?« Aber die Alte schien von Frau Dörrs Frage nichts mehr gehört zu haben und ohne Antwort zu geben, faltete sie bloß die Hände, sah mit einem frommen und freundlichen Ausdruck zur Decke hinauf und betete, lieber Gott im Himmel, nimm sie in deinen Schutz und vergilt ihr alles, was sie mir alten Frau getan hat. »Ach, die Lene«, sagte Frau Dörr vor sich hin, und setzte dann hinzu, »Das wird der liebe Gott auch, Frau Nimtsch. Den kenne ich und habe noch keine verkommen sehen, die so war wie die Lene und solch Herz und solche Hand hatte.« Die Alte nickte und ein freundlich Bild stand sichtlich vor ihrer Seele. So vergingen Minuten und als Lene zurückkam und vom Flur her an die Korridortür klopfte, saß Frau Dörr noch immer auf der Fußbank und hielt die Hand ihrer alten Freundin. Und jetzt erst, wo sie das Klopfen draußen hörte, ließ sie die Hand los und stand auf und öffnete. Lene war noch außer Atem. »Er ist gleich hier, er wird gleich kommen.« Aber die Dörr sagte nur J, die Doktors« und wies auf die Tote. Käthes erster Reisebrief war in Köln auf die Post gegeben und traf, wie versprochen, am anderen Morgen in Berlin ein. Die gleich mitgegebene Adresse rührte noch von Botho her, der jetzt lächelnd und in guter Laune dem sich etwas fest anfühlenden Brief in Händen hielt. Wirklich, es waren drei mit blassem Bleistift und auf beiden Seiten beschriebene Karten in das Kuvert gesteckt worden. Alle schwer lesbar. So dass Rienecker auf dem Balkon hinaustrat, um das undeutliche Gekritzel besser entziffern zu können. »Nun lass sehen, Käthe.« Und er las. Brandenburg an der Havel, acht Uhr früh. »Der Zug, mein lieber Boto, hält hier nur drei Minuten. Aber sie sollen nicht ungenutzt vorübergehen. Nötigen Falles schreibe ich unterwegs im Fahren weiter, so gut oder so schlecht es geht. Ich reise mit einer jungen, sehr reizenden Bankierfrau.« »Madame Saalinger, geborene Saalingen aus Wien.« Als ich mich über die Namensähnlichkeit wunderte, sagte sie, »Jo, ich hab halt mein Komparativ geheiratet.« Sie spricht in einem Fort dergleichen und geht trotz einer zehnjährigen Tochter, blond, die Mutter Brünett, ebenfalls nach Schlangenbad. Und auch über Köln und auch, wie ich, eines dort abzustattenden Besuches halber.« das Kind ist gut geartet, aber nicht gut erzogen und hat mir bei dem beständigen Umherklettern im Coupé bereits meinen Sonnenschirm zerbrochen, was die Mutter sehr in Verlegenheit brachte. Auf dem Bahnhofe, wo wir eben halten, das heißt, in diesem Augenblicke setzt sich der Zug schon wieder in Bewegung, wimmelt es von Militär, darunter auch Brandenburger Kürassiere mit einem quittengelben Namenszug auf der Achselklappe, wahrscheinlich Nikolaus. Es macht sich sehr gut. Auch Füsiliere waren da, 35 kleine Leute, die mir noch kleiner vorkamen als nötig. Obschon Onkel Osten immer zu sagen pflegte, der beste Füsilier sei der, der nur mit bewaffnetem Auge gesehen werden könne. Doch ich schließe, die Kleine, leider, rennt nach wie vor von einem Coupéfenster zum anderen und erschwert mir das Schreiben. Und dabei nascht sie beständig Kuchen, kleine mit Kirschen und Pistazien belegte Tortenstücke. Schon zwischen Potsdam und Werder fing sie damit an. »Die Mutter ist doch zu schwach. Ich würde strenger sein.« Boto legte die Karte beiseite und überflog, so gut es ging, die zweite. Sie lautete. »Hannover, zwölf Uhr, dreißig Minuten. In Magdeburg war Golz am Bahnhofe und sagte mir, du hättest ihm geschrieben, ich käme. Wie gut und lieb wieder von dir. Du bist doch immer der Beste, der Aufmerksamste. Golz hat jetzt die Vermessungen am Harz.« das heißt, am 1. Juli fängt er an. Der Aufenthalt hier in Hannover währt eine Viertelstunde. Was ich benutzt habe, mir den unmittelbar am Bahnhofe gelegenen Platz anzusehen. Lauter erst unter unserer Herrschaft entstandene Hotels und Bieretablissements, von denen eines ganz im gotischen Stile gebaut ist. Die Hannoveraner, wie mir ein Mitreisender erzählte, nennen es die Preußische Bierkirche, bloß aus welfischem Antagonismus. »Wie schmerzlich dergleichen!« »Die Zeit wird aber auch hier vieles mildern. Das walte Gott.« Die Kleine knabbert in einem Fort weiter, was mich zu beunruhigen anfängt. »Wohin soll das führen?« Die Mutter aber ist wirklich reizend und hat mir schon alles erzählt. Sie war auch in Würzburg, bei Scanzoni, für den sie schwärmt. Ihr Vertrauen gegen mich ist beschämend und beinahe peinlich.« »Im Übrigen ist sie, wie ich nur wiederholen kann, durchaus komifu. Um dir bloß eines zu nennen, welch Reisen es er! Die Wiener sind uns in solchen Dingen doch sehr überlegen. Man merkt die ältere Kultur.« »Wundervoll«, lachte Boto, »Wenn Käthe kulturhistorische Betrachtungen anstellt, übertrifft sie sich selbst. Aber aller guten Dinge sind drei. Lass sehen.« und dabei nahm er die dritte Karte. Köln, 8 Uhr abends. Kommandantur. Ich will meine Karten doch lieber noch hier zur Post geben und nicht bis Schlangenbad warten, wo Frau Saalinger und ich morgen Mittag einzutreffen gedenken. Mir geht es gut. Schroffensteins sehr liebenswürdig, besonders er. Übrigens, um nichts zu vergessen, Frau Salinger wurde durch Oppenheims Equipage vom Bahnhof abgeholt. Unsere Fahrt, anfangs so reizvoll, gestaltete sich von Hamm aus einigermaßen beschwerlich und unschön. Die Kleine litt schwer und leider durch Schuld der Mutter. »Was möchtest du noch?« fragte sie, nachdem unser Zug eben den Bahnhof Hamm passiert hatte, worauf das Kind antwortete, »Trops!« Und erst von dem Augenblicke an wurde es so schlimm. »Ach, lieber Boton jung oder alt?« Unsere Wünsche bedürfen doch beständig einer strengen und gewissenhaften Kontrolle. Dieser Gedanke beschäftigt mich seitdem unausgesetzt. Und die Begegnung mit dieser liebenswürdigen Frau war vielleicht kein Zufall in meinem Leben. Wie oft hab ich Kluckhuhn in diesem Sinne sprechen hören. Und er hat Recht. Morgen mehr. Deine Käthe. Boto schob die drei Karten wieder ins Kuvert und sagte, »Ganz Käte. Welch Talent für die Plauderei. Und ich könnte mich eigentlich freuen, dass sie so schreibt, wie sie schreibt. Aber es fehlt etwas. Es ist alles so angeflogen, so bloßes Gesellschaftsecho. Aber sie wird sich ändern, wenn sie Pflichten hat. Oder doch vielleicht. Jedenfalls will ich die Hoffnung darauf nicht aufgeben. Am Tage danach kam ein kurzer Brief aus Schlangenbad, in dem viel, viel weniger stand als auf den drei Karten. Und von diesem Tage an schrieb sie nur alle halbe Woche noch und plauderte von Anna Grävenitz und der wirklich auch noch erschienenen Ellie Winterfeld. Am meisten aber von Madame Salinger und der reizenden kleinen Sarah. Es waren immer dieselben Versicherungen und nur am Schlusse der dritten Woche hieß es einigermaßen abweichend, ich finde jetzt die Kleine reizender als die Mutter. Diese gefällt sich in einem Toilettenluxus, den ich kaum passend finden kann, umso weniger, als eigentlich keine Herren hier sind. Auch sehe ich, dass sie jetzt Farbe auflegt und namentlich die Augenbrauen malt und vielleicht auch die Lippen, denn sie sind kirschrot. Das Kind aber ist sehr natürlich. Immer wenn sie mich sieht, stürzt sie mit Vehemenz auf mich zu und küsst mir die Hand und entschuldigt sich zum hundertsten Male wegen der Drops. Aber die Mama sei schuld, worin ich dem Kinde nur zustimmen kann. Und doch muss andererseits ein geheimnisvoll naschiger Zug in Sarahs Natur liegen. Ich möchte beinahe sagen, etwas wie Erbsünde. Glaubst du daran? Ich glaube daran, mein lieber Boto. Denn sie kann von den Süßigkeiten nicht lassen und kauft sich in einem Fort Oblaten nicht Berliner, die wie Schaumkringel schmecken, sondern Karlsbader mit eingestreuten Zucker. Aber nichts mehr schriftlich davon. Wenn ich dich wiedersehe, »Was sehr bald sein kann? Denn ich möchte gern mit Anna Grävenitz zusammenreisen. Man ist doch so mehr unter sich. Sprechen wir darüber und über vieles andere noch. Ach, wie ich mich freue, dich wiedersehen und mit dir auf dem Balkon sitzen zu können. Es ist doch am schönsten in Berlin. Und wenn dann die Sonne so hinter Charlottenburg und dem Grunewald steht und man so träumt und so müde wird, oh, wie herrlich ist das, nicht wahr?« »Und weißt du wohl, was Frau Salinger gestern zu mir sagte? Ich sei noch blonder geworden,« sagte sie. »Nun, du wirst ja sehen, wie immer deine Käte. Rinecker nickte mit dem Kopf und lächelte. »Reizende kleine Frau. Von ihrer Kur schreibt sie nichts. Ich wette, sie fährt spazieren und hat noch keine zehn Bäder genommen.« Und nach diesem Selbstgespräche gab er dem eben eintretenden Burschen einige Weisungen und ging, » durch Tiergarten und Brandenburger Tor, erst die Linden hinunter und dann auf die Kaserne zu, wo der Dienst ihn bis Mittag in Anspruch nahm. Als er bald nach zwölf Uhr wieder zu Hause war und sich's nach eingenommenem Imbiss eben ein wenig bequem machen wollte, meldete der Bursche, dass ein Herr, ein Mann erschwankte in der Titulatur, draußen sei, der den Herrn Baron zu sprechen wünsche. Wer? »Gideon Franke«, er sagte so, »Franke?« »Sonderbar, nie gehört, lass ihn eintreten.« Der Bursche ging wieder, während Botho wiederholte, »Franke«, »Gideon Franke, nie gehört, kenne ich nicht.« Einen Augenblick später trat der Angemeldete ein und verbeugte sich von der Tür her etwas steif. Er trug einen bis oben hin zugeknöpften schwarzbraunen Rock, übermäßig blanke Stiefel und blankes schwarzes Haar, das an beiden Schläfen dicht anlag. Dazu schwarze Handschuh und hohe Vatermörder von untadeliger Weiße. Boto ging ihm mit der ihm eigenen chevaleresken Artigkeit entgegen und sagte, »Herr Franke«, dieser nickte, »womit kann ich Ihnen dienen? Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Hier. Oder vielleicht hier? Polsterstühle sind immer unbequem.« Franke lächelte zustimmend und setzte sich auf einen Rohrstuhl, auf den Rienecker hingewiesen hatte. »Womit kann ich dienen?«, wiederholte Rienecker. »Ich komme mit einer Frage, Herr Baron, die mir zu beantworten eine Freude sein wird, vorausgesetzt, dass ich sie beantworten kann. Oh, niemand besser als Sie, Herr von Rienecker. Ich komme nämlich wegen der Lene Nimtsch.« Boto fuhr zurück. »Und möchte«, fuhr Franke fort, »gleich hinzusetzen dürfen, dass es nichts Genierliches ist, was mich herführt. Alles, was ich zu sagen oder, wenn Sie es gestatten, Herr Baron, zu fragen habe, wird Ihnen und Ihrem Hause keine Verlegenheiten schaffen. Ich weiß auch von der Abreise der gnädigen Frau, der Frau Baronin, und habe mit allem vorbedacht, auf Ihr Alleinsein gewartet oder, wenn ich so sagen darf, auf Ihre Strohwitwertage.« Boto hörte mit feinem Ohre heraus, dass der, der da sprach, trotz seines spießbürgerlichen Aufzuges ein Mann von Freimut und untadliger Gesinnung sei. Das half ihm rasch aus seiner Verwirrung heraus, und er hatte Haltung und Ruhe ziemlich wieder gewonnen, als er über den Tisch hin fragte, Sie sind ein Anverwandter Lenens? Verzeihung, Herr Franke, dass ich meine alte Freundin bei diesem alten mir so lieben Namen nenne. Franke verbeugte sich und erwiderte, »Nein, Herr Baron, kein Verwandter. Ich habe nicht diese Legitimation. Aber meine Legitimation ist vielleicht keine schlechtere. Ich kenne die Lene seit Jahr und Tag und habe die Absicht, sie zu heiraten. Sie hat auch zugesagt, aber mir bei der Gelegenheit auch von ihrem Vorleben erzählt, und dabei mit so großer Liebe von Ihnen gesprochen, dass es mir auf der Stelle feststand, Sie selbst, Herr Baron, offen und unumwunden fragen zu wollen, was es mit der Lene eigentlich sei. Worin Lene selbst, als ich ihr von meiner Absicht erzählte, mich mit sichtlicher Freude bestärkte, freilich gleich hinzusetzend, ich solle es lieber nicht tun, denn Sie würden zu gut von ihr sprechen. Botho sah vor sich hin und hatte Mühe, die Bewegung seines Herzens zu bezwingen. Endlich aber war er wieder Herr seiner selbst und sagte, »Sie sind ein ordentlicher Mann, Herr Franke, der das Glück der Lene will. So viel höre und sehe ich, und das gibt Ihnen ein gutes Recht auf Antwort. Was ich Ihnen zu sagen habe, darüber ist mir kein Zweifel, und ich schwanke nur noch, wie...« »Das Beste wird sein, ich erzähle Ihnen, wie's kam und weiterging und dann abschloss.« Franke verbeugte sich abermals zum Zeichen, dass er auch seinerseits dies für das Beste halte. »Nun denn«, hob Rinecker an, »es geht jetzt ins dritte Jahr oder ist auch schon ein paar Monate darüber,« dass ich bei Gelegenheit einer Kahnfahrt um die Treptor-Liebesinsel herum in die Lage kam, zwei jungen Mädchen einen Dienst zu leisten und sie vor dem Kentern ihres Bootes zu bewahren. Eines der beiden Mädchen war die Lene. Und an der Art, wie sie dankte, sah ich gleich, dass sie anders war als andere. Von Redensarten keine Spur, auch später nicht, was ich gleich hier hervorheben möchte – denn so heiter und mit beinahe ausgelassen sie sein kann, von Natur ist sie nachdenklich, ernst und einfach. Boto schob mechanisch das noch auf dem Tische stehende Tablett beiseite, strich die Decke glatt und fuhr dann fort. Ich bat sie, sie nach Hause begleiten zu dürfen, und sie nahm es ohne weiteres an, was mich damals einen Augenblick überraschte, denn ich kannte sie noch nicht aber ich sah sehr bald, woran es lag. Sie hatte sich von Jugend an daran gewöhnt, nach ihren eigenen Entschlüssen zu handeln, ohne viel Rücksicht auf die Menschen und jedenfalls ohne Furcht vor ihrem Urteil. Franke nickte. So machten wir denn den weiten Weg und ich begleitete sie nach Haus und war entzückt von allem, was ich da sah. Von der alten Frau, von dem Herd, an dem sie saß, von dem Garten, darin das Haus lag, und von der Abgeschiedenheit und Stille. Nach einer Viertelstunde ging ich wieder. Und als ich mich draußen am Gartengitter von der Lene verabschiedete, frug ich, ob ich wiederkommen dürfe. Welche Frage sie mit einem einfachen Ja beantwortete, nichts von falscher Scham, aber noch weniger von Unweiblichkeit. Umgekehrt, es lag etwas Rührendes in ihrem Wesen und in ihrer Stimme. Rienäcker, als das alles wieder vor seine Seele trat, stand in sichtlicher Erregung auf und öffnete beide Flügel der Balkontür, als ob es ihm in seinem Zimmer zu heiß werde. Dann, auf- und abschreitend, fuhr er in einem rascheren Tempo fort. »Ich habe kaum noch etwas hinzuzusetzen. Das war um Ostern, und wir hatten einen sommerlang lang allerglücklichste Tage. Soll ich davon erzählen?« Nein. Und dann kam das Leben mit seinem Ernst und seinen Ansprüchen. Und das war es, was uns trennte. Boto hatte mittlerweile seinen Platz wieder eingenommen und der all die Zeit über mit Glattstreichung seines Hutes beschäftigte Franke sagte ruhig vor sich hin, »Ja, so hat sie mir's auch erzählt.« »Was nicht anders sein kann, Herr Franke, denn die Lene«, und ich freue mich von ganzem Herzen, auch gerade das sagen zu können. Die Lene lügt nicht und bisse sich eher die Zunge ab, als dass sie flunkerte. Sie hat einen doppelten Stolz. Und neben dem, von ihrer Hände Arbeit leben zu wollen, hat sie noch den anderen. Alles grad herauszusagen und keine Flausen zu machen und nichts zu vergrößern und nichts zu verkleinern. Ich brauche es nicht und ich will es nicht. Das hab ich sie viele Male sagen hören. Ja, sie hat ihren eigenen Willen. Vielleicht etwas mehr als Recht ist. Und wer sie tadeln will, kann ihr vorwerfen, eigenwillig zu sein. Aber sie will nur, was sie glaubt, verantworten zu können und wohl auch wirklich verantworten kann. Und solch Wille, mein ich, ist doch mehr Charakter als Selbstgerechtigkeit. Sie nicken, und ich sehe daraus, dass wir einerlei Meinung sind, was mich aufrichtig freut. Und nun noch ein Schlusswort, Herr Franke. Was zurückliegt, liegt zurück. Können Sie darüber nicht hin, so muss ich das respektieren. Aber können Sie es, so sag ich Ihnen, Sie kriegen da eine selten gute Frau, denn sie hat das Herz auf dem rechten Fleck und ein starkes Gefühl für Pflicht und Recht, »Und Ordnung. So hab ich die Lehnen auch immer gefunden. Und ich verspreche mir von ihr, ganz so wie der Herr Baron sagen, eine selten gute Frau. Ja, der Mensch soll die Gebote halten, alle soll er sie halten. Aber es ist doch ein Unterschied, je nachdem die Gebote sind. Und wer das eine nicht hält, der kann immer noch was taugen. Wer aber das andere nicht hält, und wenn's auch im Katechismus dicht daneben stünde... Der taugt nichts und ist verworfen von Anfang an und steht außerhalb der Gnade. Botho sah ihn verwundert an und wusste sichtlich nicht, was er aus dieser feierlichen Ansprache machen sollte. Gideon Franke aber, der nun auch seinerseits im Gange war, hatte kein Auge mehr für den Eindruck, den seine ganz auf eigenem Boden gewachsenen Anschauungen hervorbrachten und fuhr deshalb in einem immer predigerhafter werdenden Tone fort. Und wer in seines Fleisches Schwäche gegen das Sechste verstößt, dem kann verziehen werden, wenn er in gutem Wandel und in der Reue steht. Wer aber gegen das Siebente verstößt, der steckt nicht bloß in des Fleisches Schwäche, der steckt in der Seele Niedrigkeit. Und wer lügt und trügt oder verleumdet und falsch Zeugnis redet, der ist von Grund aus verdorben und aus der Finsternis geboren und ist keine Rettung mehr und gleicht einem Felde, darin die Nesseln so tief liegen, dass das Unkraut immer wieder aufschießt, so viel. Gut »Gutes Korn auch gesät werden mag. Und darauf lebe ich und sterbe ich und hab es durch alle Tage hin erfahren. Ja, Herr Baron, auf die Propertät kommt es an und auf die Honnetität kommt es an und auf die Realität und auch im Ehestand, denn ehrlich wird am längsten und Wort und Verlass muss sein. Aber was gewesen ist, das ist gewesen, das gehört vor Gott.« und denk ich anders drüber, was ich auch respektiere, gerade so wie der Herr Baron. So muss ich davonbleiben und mit meiner Neigung und Liebe gar nicht erst anfangen. Ich war lange drüben in den States und wenn auch drüben, gerade so wie hier, nicht alles Gold ist, was glänzt. Das ist doch wahr. Man lernt drüben anders sehen und nicht immer durchs selbe Glas. Und lernt auch, dass es viele Heilswege gibt und viele Glückswege. Ja, Herr Baron... Es gibt viele Wege, die zu Gott führen, und es gibt viele Wege, die zu Glück führen. Dessen bin ich in meinem Herzen gleicherweise gewiss. Und der eine Weg ist gut, und der andere Weg ist gut. Aber jeder gute Weg muss ein offener Weg und ein gerader Weg sein und in der Sonne liegen und ohne Morast und ohne Sumpf und ohne Irrlicht. Auf die Wahrheit kommt es an. Und auf die Zuverlässigkeit kommt es an. Und auf die Ehrlichkeit. Franke hatte sich bei diesen Worten erhoben und Botho, der ihm artig bis an die Tür hin folgte, gab ihm hier die Hand. »Und nun, Herr Franke, bitte ich zum Abschied noch um das eine. Grüßen Sie mir die Frau Dörr, wenn Sie sie sehen.« »Und der alte Verkehr mit ihr noch andauert. Und vor allem grüßen Sie mir die gute alte Frau Nimtsch. Hat sie denn noch ihre Gicht und ihre Wehdage, worüber sie sonst beständig klagte?« »Damit ist es vorbei.« »Wie das?« fragte Botho. »Wir haben Sie vor drei Wochen schon begraben, Herr Baron. Gerade heute vor drei Wochen.« »Begraben?« wiederholte boto Und wo? Draußen hinterm Rollkrug auf dem neuen Jakobikirchhof. Eine gute alte Frau und wie sie an der Lehne hing. Ja, Herr Baron, die Mutter Nimtsch ist tot. Aber Frau Dörr, die lebt noch. Und er lachte. Die lebt noch lange. Und wenn sie kommt, ein weiter Weg ist es. Dann werde ich sie grüßen. Und ich sehe schon, wie sie sich freut. Sie kennen sie ja, Herr Baron. Ja, ja, die Frau Dörr. Und Gideon und Franke zog noch einmal seinen Hut, und die Tür fiel ins Schloss.